0: Wie ben je en waar geloof je in als het gaat over duurzaamheid? En hoe verwerk je dat in alles wat je als organisatie doet? Het zijn kernvragen als het gaat over duurzaam leiderschap. Wat dat duurzame leiderschap eigenlijk is? Hoe het werkt en wat je kunt leren van Ben Jerry's? Dat hoor je in aflevering 4 van het verhaal van. We spreken met Margot Schumacher, adjunct professor in leiderschapsontwikkeling, onder meer het TIAS Sustainability Leadership Program. En... Met Marion Kastelijns van Daryl Consultancy, die deze TIAS-leiderschapsopleiding eerder met succes afronden. Het verhaal van Duurzaam Leiderschap is een podcast van M4 Nederland. Mijn naam is Michel van Kats. Hartelijk welkom bij aflevering 4 alweer van Het Verhaal van. Vandaag gaan we het hebben over Duurzaam Leiderschap. Uh, ik heb hier twee gasten tegenover mij aan de tafel. Uh, allereerst hartelijk welkom. Uh, ik heb aan mijn rechterzijde uh, Margot Schumacher. Um, zij is adjunct professor in, uh, in leiderschap aan TIA's Business School. Ja. Uh, en aan mijn linkerhand heb ik uh, Marion Kastelijns. Uh, en Marion Kastelijns uh, werkt op dit moment bij Daryl Consultancy als uh, Senior Associate Consultant. Um, waarom ik deze twee gasten aan tafel heb, dat zul je als luisteraar zo meteen gaan horen. Laat ik beginnen bij, bij jou Margot. Uh, kun je even aan de, aan de luisteraar vertellen, wat, wat, wat is dat eigenlijk precies? Een adjunct professor in leiderschap, aan Antias, wat, wat, wat houdt dat precies in en wat doe je precies?
1: Nou, onze doelgroep zijn uh, mensen die al geruime tijd werkervaring hebben, uh, werken in het bedrijfsleven of in de publieke sector en uh, zich verder willen ontwikkelen en dan bij ons komen en nou, we hebben natuurlijk diverse programma's. Uh, in dit geval praten we over het uh, Sustainability Leadership uh, Program. Uh, maar we hebben nog veel meer programma's en uh, ik probeer dan samen met uh, de deelnemers een ontdekkingstocht te doen. Ontdekken wie ben ik zelf als leider, um, hoe zit mijn team in elkaar, uh, hoe kijkt mijn organisatie naar leiderschap. Uh, en uh, zo om alle deelnemers en de wereld weer een stukje verder te helpen. En wat, wat,
0: wat is jouw persoonlijke passie bij dit onderwerp? Hoe ben je zo hierin terechtgekomen?
1: Ik was ooit zelf een leider. Ik ben een ingenieur bij de Universiteit van Eindhoven afgestudeerd. 16 jaar in het bedrijfsleven gewerkt bij Unilever en bij Heinz. Ook grote fabrieken aangestuurd met ongelooflijk veel plezier. Dus ik vond het heel leuk om een leider zelf te zijn. Maar op een gegeven moment kwam het inzicht dat ik mensen ontzettend leuk vind. Nog leuker dan machines, fabrieken en organisaties. En zodoende ben ik het vakgebied ingerold en twaalf uh, jaar geleden de ommezwaai gemaakt van het bedrijfsleven naar de academische wereld.
0: Kijk, en uh, was dat een, uh, een eenvoudige omslag of wat was daar de grote...
1: Nou, ik ben er wel een aantal jaren in gegroeid. Uh, we woonden, of ik heb ook uh, in het buitenland gewerkt, in Amerika, in Engeland en in China. En toen we in China zaten, zag ik de enorme noodzaak voor leiderschapsontwikkeling, misschien nog wel meer dan in Europa... En dat leek me een mooi moment om, uh, om dat eens een keer uit te proberen. Dus het, was, het begon met misschien een experiment. Dus kijken of dit wat wordt. Maar al heel snel vond ik het ontzettend leuk om te doen. En uh, ja, ik zou nu niet meer uh, terug willen.
0: Kijk, komen we zo nog even verder op wat het, uh, waarom je dat niet meer zou willen. Uh, ga ik even naar, uh, naar de overbuurvrouw, noem ik het maar even. Marion. Uh, Marion, jij werkt sinds 2022 bij Daryl. Wat, uh, ja, wat is jouw betrokken? Kun je even zeggen wat je daar doet ten eerste? En ten tweede ben ik ook eigenlijk wel benieuwd naar wat is jouw betrokkenheid bij, ja, bij leiderschap, duurzaam leiderschap. Wat, wat heb je daarmee? Ja,
2: um, ja ik werk inderdaad bij uh, Daryl. Uh, Daryl Consultancy, dat is een kantoor eigenlijk nog vrij klein, zijn dus ongeveer 30 consultants zijn daarbij aangesloten. En we werken aan allerlei grote projecten op het gebied van energietransitie. En vaak een beetje aan de voorkant van een project of aan een, als een bedrijf, voordat een bedrijf echt opgericht wordt ook bij de echt bij de grotere uh, ja, projecten van Nederland dus zoals uh, warmtenetten, walstroom in de, in de havens. Uh, nou ja, een van mijn of een aantal collega's werken nu bij Tata Steel voor het uh, zero mission uh, staal. Dus de grotere trajecten zeg maar van Nederland waar echt grote impact gehaald wordt, dat is de bedoeling. Ja, en jouw rol daarin? Ja, ikzelf werk op dit moment uh, met name voor het havenbedrijf Rotterdam en de meeste tijd besteed ik aan het uh, ja, aan de energietransitie in de binnenvaart. Dus echt om de binnenvaart uh, emissieloos te maken.
0: Ja, ja en dan, dan nog even jouw... Uh, wat is jouw uh, betrokkenheid bij duurzaam leiderschap? Wat, 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 waarom vind je dat interessant?
2: Ja, ik, ik heb um, nou, ooit bedrijfskunde gestudeerd, internationale bedrijfskunde in Maastricht. En uh, nou, dan het was het idee natuurlijk dat je dan uh, in het bedrijfsleven een mooie carrière gaat maken... en uh, als leider eruit komt, zeg maar... Mm -hmm. Uh, eerst voor een groot consultingbedrijf gewerkt in Nederland uh, en daarna voor een Amerikaanse club, Avery Dennison. Eerst in Nederland en daarna in Spanje. En toen begon het eigenlijk al een beetje te kriebelen van, god, wat ben ik nu eigenlijk uh, ja, wat ben ik aan het doen? Uh, alleen maar naar maand en eind uh, kwartaal uh, uitslagen of uh, uh, doelstellingen aan het werken. Uh, toen heb ik uh, een grote stap gemaakt, ben ik uh, kort voor uh, UNICEF naar uh, Oeganda gegaan omdat um, ik uh, ja, echt zo'n gevoel had van ik wil iets anders iets bijdragen. En ik had niet echt het gevoel hoe ik dat in Nederland zou kunnen doen. Op dat moment. Um, ja, nou, daar natuurlijk een heel andere kant van de wereld gezien. Acht jaar gebleven. En uh, daarna ook echt een, de keuze gemaakt van nou, ik ga alleen nog maar werken aan iets wat bijdraagt aan een betere wereld. Nou, voor mij is Duurzaam leiderschap betekent dus ook dat je je op allerlei fronten, dus niet alleen maar in je werk, maar ook op andere aspecten, privé, et cetera, inzet voor nou ja, een betere wereld. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende fronten, manieren, et cetera. En nu heb ik ja, dat gevonden zeg maar in de energietransitie, maar dat zou ook iets anders kunnen zijn.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Mooi dat je ook echt een mooi omslagpunt uh, voor jezelf hebt kunnen uh, ja. uh, bepalen. <laughs> um, Oké, okay, nou ik ga even terug uh, helemaal naar het begin. Uh, deze podcast gaat over duurzaam leiderschap. Misschien moeten we dat gewoon eens langzaam gaan afpellen voor de luisteraar. En ik denk dat ik even begin bij, uh, bij Margot. Wat, wat, wat is leiderschap eigenlijk? Hè?
1: Ja, voor mij kan leiderschap onderverdeeld worden in vier onderdelen. Het eerste is zelfleiderschap. Wie ben jij als leider? Uh, waar zit je passie? Waar zit je purpose? Waar wil je heen zelf? De tweede is teamleiderschap. Hè. Dus uh, hoe kijk ik naar mijn team? Wat is je, je stijl in leiderschap? De derde is organisatieleiderschap. Dat is waar gaat de hele organisatie heen? Welke values heeft de organisatie? Waar sta je voor? En de vierde is uh, business and society. nou Toevallig ook onze slogan van Tias. Maar welke rol heeft de onderneming in de maatschappij? En hoe draag je die vervolgens uit? Ja. En als je dan kijkt naar duurzaam uh, leiderschap... He, dan gaat het heel erg over van, ja, wie ben ik... en waar, waar geloof ik nou echt in als ik praat over duurzaamheid? He, en, en een consument of een klant die voelt haar fijn aan als dat niet oprecht is. Dus dat moeten mensen zich heel goed beseffen. He, van Waar geloof ik nou echt in als het gaat over duurzaamheid? En hoe past dat in mijn organisatie? Nou En dan vraag je je af, van, he, in, als je kijkt over organisatieleiderschap... Hoe breng je dat nou echt diep in de organisatie? En als we kijken naar de historie... dan begon het ooit met nou, hoeveel geld wordt er dan gedoneerd aan uh, NGO's... Uh, naar uh, nou, daar waar eigenlijk uh, wel alignment werd gevonden in doelstellingen. Hè? Dus bijvoorbeeld het reduceren van afval. Uh, nou, Dat is en duurzaam en het levert ook nog geld op... Maar ik denk dat we nu uh, in een fase terechtkomen waar het veel meer gaat over hoe zijn al die values over uh, duurzaam leiderschap, de normen, waarden. Hoe zit dat in alles verweven wat een organisatie doet? Dus ook in het merk, ook in de marketing. Um, en uh, dan wordt het pas echt interessant. Ja,
0: wat zeg je nu eigenlijk dat duurzaam leiderschap dus niet per se iets is wat je als alleen als mens hebt, maar het is ook een organisatie kan ook een duurzaam leider zich als een duurzaam leider gedragen.
1: Absoluut, ja. 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 En het gaat hè, enerzijds over de optelling... van de verschillende mensen natuurlijk... Hè, die daarin uh, zitten. Maar ook over gezamenlijk. Wat heb je besloten waar de onderneming voor staat? Ja. En hoe draag je dat vervolgens uit? Ja. En uh, ja, dat moet wel enigszins in overeenstemming zijn. En mensen moeten ook echt geloven in waar de organisatie voor staat. Uh, anders wordt het een worsteling. Mm -hmm. Maar uh, ja, daar waar dat echt samenkomt, ja, daar zie je organisaties wel vliegen.
0: Is duurzaam leiderschap moeilijker dan, noem maar even, gangbaar leiderschap?
1: Nou, waar het lastig wordt is dat er heel veel verschillende stakeholders zijn in het veld. Hè. En niet alleen binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie. En dat uh, is lastig om die allemaal op één lijn te brengen. Hè. Mm -hmm. Dus soms kan dat zijn, uh, ja, investeren in duurzaamheid kost geld. Hè. En is dat er op dat moment, is er voldoende uh, middelen beschikbaar om dat ook te doen? Of uh, is de consument eigenlijk hè, bereid om ook voor duurzame uh, producten te betalen... Um, soms is het ook lastig om keuzes te maken. Ik ben fabriekdikte geweest bij Ben Jerry's. We hebben toen een hele discussie gehad over... is het nou beter om fair trade suiker te halen uit Zuid-Amerika... of is het beter om suiker te halen bij de boer om de hoek? Mm -hmm. um, en en he, Dus je maakt daar ook verschillende afwegingen in. Maar het op één lijn brengen van, van stakeholders in het veld... en uh, de, de doelstellingen van de onderneming... Dat, dat is wat het extra complex maakt.
0: Ja. Want dat is bij gangbaar leiderschap minder? Of is dat omdat het, omdat, waarom is dat dan precies anders?
1: Omdat het, uh, de belangen staan, uh, re, ja, staan, staan meer tegenover elkaar dan op sommige andere onderwerpen. Mm. Hey, diversity en inclusie kan ook heel complex zijn, uh, maar je ziet daar wel dat bij een hoop andere onderwerpen dat het wat meer dezelfde richting op beweegt. Uh, en waarbij duurzaam leiderschap, denk ik, uh, ja, daar veel meer belangen spelen. Ja. Uh, ook is het heel verschuivend, hè, nu de inflatie zo hoog is, nu uh, mensen moeilijk te krijgen zijn zie je ook weer dat het lastiger wordt uh, of, of dat het zo snel verschuift... Uh -huh. dat je ook steeds weer opnieuw moet bepalen... en hoe staan we daarin dan uh, op het gebied van duurzaamheid. Yeah. Nou is het wel zo hoe krachtiger de normen en waarden zijn van het bedrijf... hoe makkelijker die afwegingen worden. Yeah. Uh, hè, hoe krachtiger mensen weten waar ze voor staan. Trekken ze ook de mensen aan die zich daar ook goed bij voelen... en wordt het makkelijker om dat ook uit te dragen en uh, daarheen... Uh, op één manier over te spreken. Ja. Um,
0: ja, herken jij dat, Marion? Dit, uh, de, ja, als je dus bij een bedrijf aansluit waar hele krachtige normen en waarden gelden op het gebied van duurzaamheid, uh, zeg maar, dan is het eenvoudiger om je daar je leiderschap in te laten zien of te tonen, of, je, of jezelf een plek te, te vinden.
2: Ja, ik denk zeker dat het zo is. Wat ik wel heb gemerkt toen ik uh, in mijn vorige rol bij FutureProof Shipping als business developer echt binnen verschillende bedrijven zeg maar, de, mijn, mijn, ja, de aansluiting proberen te vinden op het onderwerp... Hè, waar ik zeg maar, klanten voor zocht om, uh, om emissieloze schepen in het water te krijgen... merkte je toch nog heel erg dat bij heel veel bedrijven het afha afhangt van de persoon die je te pakken krijgt. Dus ook al is een organisatie al wel bezig met die duurzaamheid op papier of in het echt... Mm -hmm. dan is het nog steeds... En dat vind ik dus ook het mooie. Als u dus hè, elke persoon in een organisatie is ook zelf weer een leider. Dus ik merkte heel erg dat het ontzettend afhankelijk is van wie je daar tegenkomt. En hoe die persoon in het leven staat. Mm -hmm. En natuurlijk is het afhankelijk van welke doelstellingen dan binnen bedrijven zijn. Etcetera. Maar het is toch ook nog heel erg. op dit moment nog heel erg persoonsafhankelijk. Ja. Dus, uh, dus ja, de visie van het bedrijf heeft een grote invloed. Maar ook nog steeds. De personen die binnen dat bedrijf werken.
0: Hey, en als jij dan een, uh, ik noem maar even, een emissieloos schip uh, uh, moest verkopen, of ik weet niet precies wat jouw, jouw, jouw rol daarin was, maar mm -hmm. en je, je proefde daarin dat die persoon aan de andere kant uh, mm -hmm. daar misschien minder, eh, minder mee bezig was, of, of, of uh, andere waarden daarop nahield, hoe, ja. hoe ging je daar dan mee om?
2: Nou, dan kun je maar beter gewoon iemand anders gaan zoeken. <laughs> Oké. Okay. Ja,
0: op dat moment, zeker
2: omdat het nog hè, echt uh, best wel pionieren was... Hè, en best wel voor de, voor de troepen uitlopen... Dan, natuurlijk probeer je dan wel je hè, een, een, ergens een, een vonkje uh, te creëren. Uh, en je begint, eh, initieel begin je, probeer je een vonkje te vinden. En als, dat, als je ziet dat dat er niet is... dan probeer je ergens een klein vonkje te maken... zodat die persoon erover na gaat denken. Yeah. Maar ik merkte wel om, dat om iemand... Te overtuigen van zo'n gecompliceerd project, eigenlijk, die daar eigenlijk nog niet mee bezig is, dat dat echt ontzettend lastig valt. Ja. Dus uh, in het begin heb ik dat misschien nog wel geprobeerd, maar op een gegeven moment merkte ik wel van ja, dat daar, dat is echt uh, ontzettend lastig. Dus kun je beter verder zoeken, zeg maar.
0: Uh, is, dat ja. een, is dat een eigenschap van een duurzaam leider, Choose
2: Your Battles? Nou, Ik denk dat dat er ook bij hoort. En inderdaad, die vonkjes creëren, hè, overal waar je ook maar komt, ik, dat zie ik wel als onderdeel van. Uh, ja, duurzaam leiderschap. Ja. Dus, uh,
0: ja. Marion zei net: ik ga even naar Margot, naar Margot weer. Um, iedereen is een leider, klopt dat? Is iedereen een leider?
1: Absoluut. Iedere leider, of iedereen is iedere dag een leider in iedere uh, positie waar je in zit, ook thuis inspireer je, je je huisgenoten om ook het afval te scheiden of uh, uh, na te denken over duurzaamheid. En zo is dat ook in organisaties. Natuurlijk is de top man of vrouw en het top team is ontzettend belangrijk. Als zij het echt uitdragen vanuit intrinsieke waarden en daar enorme passie voor tonen, helpt het voor de hele organisatie om mee te doen. Maar je ziet nu ook steeds meer dat bijvoorbeeld in de onderste lagen of bij de hele jonge medewerkers uh, duurzaamheid uh, een onderwerp is waar ze veel passie voor hebben. En dat inspireert dan ook de rest van de organisatie en kan ook de rest van de organisatie weer meenemen. Ja. He, ook als dingen ter discussie worden gesteld, hele simpele dingen van... hebben we wel voldoende elektrische opladers voor auto's uh, in onze parkeergarage? Of uh, hebben we wel, als we hier een... een, een uh, Lunchen hebben we wel duurzame opties. Uh, dat zijn ook dingen... Hè, die, die, die Spark, hè, die jij noemt... die enorm uh, kan, kan aanjagen... En Dus zou ik iedereen willen motiveren om een, een leider te zijn in je eigen organisatie. En dat heeft niks te maken of je ook mensen aan je hebt rapporteren. Maar dat heeft er vooral mee te maken waar je voor staat. Hoe je dat uitdraagt. Hoe je anderen daarmee prikkelt en inspireert. Soms door heel kritisch te zijn. Soms door juist heel enthousiast te zijn. Maar om daar iedere dag weer een stapje in te maken.
0: Ja. ja zou je het dan kunnen zien als, als een soort bepaald lef of moed wat je moet hebben? Want ik kan me ook voorstellen dat er bij... Nou, willekeurige organisaties. Heel veel mensen zitten die die intrinsieke motivatie wel voelen... maar op een plek zitten misschien waarin ze niet het gevoel hebben... dat zij degene zijn die zich moeten uitspreken hierover... of misschien op een positie zitten die hè, niet per se leidinggevend is. Um, hoe kun je er dan voor zorgen dat ook zij bijvoorbeeld zich een leider voelen... of daar, daar ja, bepaalde invloed op kunnen uitoefenen?
1: Ja, nou ik zou beginnen met een moment van reflectie te nemen... te denken waar sta ik nou voor... En waar past het bedrijf dan wel bij mij? En waar zijn elementen waar ik me eigenlijk niet zo prettig bij voel? En om je daar gewoon over uit te spreken... en uh, de discussie aan te gaan, het gesprek aan te gaan met anderen... wat anderen mm -hmm. daar eigenlijk van vinden en hoe anderen dat zien. Het is ook belangrijk om je te verdiepen in andere mensen. Hè? Dus, dus wie zit er om je heen? Waarom denken zij daar misschien anders over? En probeer door middel van het gesprek elkaar te vinden... Maar het slechtste wat je kan doen is je stil te houden. Ja. Dus ik zou iedereen willen motiveren om in ieder geval vanaf morgen een, één gesprek aan te gaan. Als we dat allemaal zouden doen, dan zijn we al heel veel gesprekken verder. Ja. En hopelijk ook alweer heel veel inspiratie verder om weer nieuwe ideeën op te pakken. Ja.
2: En volgens mij, als je een gesprek moeilijk vindt, dan kunnen vragen vaak ook helpen. Dus hè, gewoon ook binnen je organisatie of aan je collega's of zo vragen: gewoon vragen. waarom doen we dit eigenlijk zo? Of waarom doen we dit niet zo? Hè, maar dus dat kan soms een iets laagdrempelerige manier zijn mm -hmm. om het gesprek, gesprek te starten, ook met je leidinggevende of wat dan ook. Of en dan zeggen, goh, ik heb gezien dat dit bedrijf dit en dat doet. Eh, zo, kunnen wij dat ook niet. Of weet je wel, dus als het als vraag zeg maar, opkomt, dan ja. kan dat soms ook wel wat iets gemakkelijker uh, zijn, ja. denk ik.
0: Ja. ja. Heb je dat in, je, in jouw carrière ook gedaan? Dit soort vragen stellen? En, en dat je hebt gezien dat er daardoor dingen zijn veranderd? Kun je misschien een praktisch voorbeeld noemen? Ja,
2: zeker. En ook nu als ik, uh, hè, want nu ben ik zeg maar consortia aan het bouwen uh, om, eh, om, om, om projecten uh, van de grond te krijgen. En als ik dan met nieuwe partners erbij wil trekken, dan, dan wil ik die vraag ook wel uh, stellen. Ja. En ja. dat kan soms aan kleine bedrijven zijn, maar dat heb ik ook. Uh, bij hele grote bedrijven gedaan van hé, hey, waarom doen jullie hier nog niets aan? En als je er wel iets aan wil doen, dan is dit het moment om in te stappen, bijvoorbeeld, of ja. zoiets dergelijks. Dus ja. dan, dan dat kan net even een andere uh, impuls geven dan vingertikken. tikken. Want dat wordt toch heel vaak geassocieerd met duurzaamheid. En oh en dan, uh, ik word er op mijn vingertjes getikt dat ik dit niet goed doe. Maar dat ja, een vraag stellen kan dan net even een, een laagdrempelige manier zijn, volgens mij,
0: om. om mensen aan het denken te zetten. Interessant. Herken jij dit ook? Bijvoorbeeld van... Uh, ja, het hoort natuurlijk in de, de jaren dat je uh, opleiding hebt gegeven... aan het TIA Sustainability Programma. Op het begin al heel even genoemd. Daar komen we zo nog even op terug. Van verhalen van deelnemers bijvoorbeeld. Of dat, dat dit echt iets is wat, wat het een grote uitdaging is... in duurzaam leiderschap.
1: Ja, absoluut. En... Uh, het mooie is, denk ik, van programma's, en zeker open programma's, is dat een heleboel verschillende sectoren bij elkaar komen ja. en elkaar ook ja. inspireren met die vragen. En, uh, en uh, ze zien voorbeelden van elkaar van waar het echt al veel verder ontwikkeld is. En uh, soms nemen ze elkaar ook mee naar elkaars bedrijven om, uh, om uh, te kijken. Ja, en dat is ontzettend leuk. Daar zie je dingen ontstaan. Mm -hmm. En je ziet de ogen open gaan en het enthousiasme opbloeien. Hè, te zeggen. Ja, maar dat kunnen wij ook. En, uh, en, dan, en dat geeft dan ook weer dat lef waar jij het net over had... Ja. om die vragen dan toch weer te stellen in de eigen bedrijven ja. Ja. of organisaties.
2: We hebben nog steeds contact. Hè. Dus ik heb, ik heb de opleiding drie jaar geleden gedaan, ruim drie jaar geleden in 2019. En we hebben nog steeds een appgroepje. Uh, en nu wordt er weer een bijeenkomst. En corona is natuurlijk even iets moeilijker geweest. We hebben nog wel een, een of twee keer online uh, sessie gehad... waar uh -huh. we dan met z'n allen samenkomen. Maar uh, nu komen we binnenkort weer een keer samen als de alumni zeg maar, van 2019. Kijk. En uh, ja, ik vond het ook echt een van de leuke dingen. Dat daar echt uh, verschillende mensen uit verschillende sectoren zaten. Uh, met uh, allerlei verschillende functies, et cetera. En uh, ja, een paar maanden geleden heb ik ook nog een keer uh, een van mijn mede... Nou ja, klasgenoten noem ik het maar even. Hè, uh, gebeld met een bepaald thema. Wat ik uh, tegenkwam in mijn werk. En uh, nou kun je elkaar gewoon even bellen, even sparren. En dan uh, weer door. En ja. ja, vind ik echt fantastisch. Het was echt een leuk netwerk dat we daar hebben opgebouwd. Ja, we gaan nu al toch wel even ja, lekker sorry. snel over de TIAS.
0: Helemaal prima. Maar misschien moet het gelijk <laughs> ja. even doorpakken. Want voor de luisteraar die nu denkt. Hey, dit klinkt al wel. Die wordt al wel enthousiast. Ik kan uh, blijkbaar mijn uitdagingen delen met mensen uit allerlei sectoren. En dat gaat mij de moed en het lef geven om er ook mee aan de slag te gaan. Uh, maar Goh, kun je misschien dan heel even kort voor de luisteraar uitleggen waar gaat dit precies over? Dit heet TIAS Sustainability Programma. Ja. Een opleidingsprogramma wat, uh, wat we uh, samen met NV, samen met ons, NVN Nederland doen. Wat gaat het precies in?
1: Ja, dus we brengen mensen samen uit het uh, publieke en het private domein, uh, meestal uh, medewerkers die al met uh, duurzaam leiderschap bezig zijn, die daar meer over willen leren, meer de de academische onderlegging voor willen krijgen... Uh, maar ook een netwerk willen bouwen met mensen... die ook uh, gepassioneerd zijn over dit onderwerp. Uh -huh. Dus het zijn een aantal modules waar we het hebben over strategie, innovatie... business transformatie um, en uh, waar je do door docenten eigenlijk wordt geïnspireerd. Hè. Wat is het uh, nieuwste onderzoek op dit gebied? Uh, hoe pas je dat toe op duurzaamheid? Maar er zijn ook een aantal coachingsessies... Uh, waarbij wij de deelnemers helpen om dat wat ze leren in de collegezaal ook toe te passen op zichzelf in hun eigen bedrijf. Mm -hmm. um, dus het, om het ook echt te vertalen. En wat ga ik er nou mee doen? Wat ja. ga ik er nu mee doen, morgen en misschien over een half jaar of een jaar?
0: Ja, dus het is wetenschappelijk en praktijk gecombineerd eigenlijk.
1: Absoluut, ja. ja. ja wij vinden het belangrijk dat dat wat geleerd wordt, dat dat vertaald wordt. Ja. En uh, ja, dat mensen er echt mee aan de slag kunnen.
0: Ja, en wat is jouw uh, rol in, deze, in dit programma?
1: Ja, dus ik geef het onderwerp uh, duurzaam leiderschap. Uh, dus wij kijken inderdaad uh, naar zelfleiderschap. Wat ik net al zei, dat ja. onderscheid tussen die verschillende soorten. Iedereen. Uh, ik krijg dan ook een, een, een tool ter beschikking. Dat is een 360 graden tool. Dus ik krijg ook input van anderen. En die tool heet de Inner Theater Inventory. En dat gaat ook eigenlijk over van waar sta ik nou voor? Wat zijn mijn normen en waarden waar uh -huh. ik voor sta? En hoe kijken anderen naar mij? He, vind ik geld heel belangrijk? Of vind ik relaties heel belangrijk? Of vind ik duurzaamheid heel belangrijk? Nou, die scoort natuurlijk altijd wel hoog uh, in ons zijn programma. In Um, en dan vertalen we dat weer van, en hoe staat dat dan met jouw organisatie? Hè? En, en uh, hoe kijk je dan naar de verschillende normen en waarden? En zo bouwen we dat uit verder naar, en hoe kan je dan transformatie uh, voor elkaar krijgen? Ja
0: En, en even praktisch, uh, dit omvat een tijd, tijdspanne,
1: hoeveel sessies? Het zijn uh, vijf sessies plus de coaching sessies uh, in ongeveer een jaar.
0: Ja, oké. Okay. Wat is nou hetgene, Marion? Je 2019 gaf je aan, de appgroep is nog levend. Maar als je nou naar de theorie zou moeten kijken, of eh, misschien ook wel de praktijkkant. Wat is nou hetgene wat je daar geleerd hebt, wat je eigenlijk tot op de dag van vandaag misschien wel gebruikt nog in je werk?
2: Nou, voor mij was het inderdaad uh, vooral ook een, een fundament, zeg maar, waar ik verder op kon bouwen. Dus uh, de theoretische onderbouwing van wat je ook al een beetje voelt, zeg maar. Of dat bij mm -hmm. mij was het in ieder geval zo. Um, en ik merk wel dat ik uh, na de opleiding eigenlijk nog veel meer verder uh, ben gaan uh, nou, zelf studeren, zeg maar. Dus uh, ik, ben, ja, ik lees heel veel uh, op de, over dit onderwerp, et cetera. Dus, en, en je merkt ook wel dat het natuurlijk in beweging is ook. Hè? Dus, uh, um, ja, dus het was, uh, wel voor mij was het echt een fundament, zeg maar, om daarna weer, uh, weer nog, nog verder te gaan. Ja,
0: en ja. Ja. Ja, dat heb je tot op de dag van vandaag. Ja. Doe je dat eigenlijk, dat fundament? Gebruik je dat? Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja.
2: En ja, je komt ook elke keer weer nieuwe dingen tegen en nieuwe inzichten. En uh, ja, het is een soort van uh, reis, vind ik. Uh, ja. dat,
0: uh, ja. want, want dat nemen jullie, neem ik ook aan, mee, Margot. Hè? Dus dingen veranderen. Uh, zou, je, zou, zou je kunnen, ik weet niet hoe lang jij deze, uh, nu betrokken bent bij deze opleiding, maar zou je eens kunnen schetsen van hoe duurzaam leiderschap nou bijvoorbeeld veranderd is in de afgelopen uh, vijf jaar of zo?
1: Ja. Uh, nou, ik ben een paar jaar betrokken nu bij deze opleiding. Uh, met heel veel plezier overigens. Uh, ja, je ziet wel dat het, uh, dat het enorm aan het opschrijven is. Uh, hè, waar het ja, twintig jaar geleden, nog nauwelijks proefden mensen eraan. Een paar organisaties waren wel verder. Maar je ziet nu wel dat het, dat het steeds meer ontwikkeld is. Mm -hmm. En uh, ik las nog wel een mooi interview met. Uh, Dolf van den Brink, CEO van Heineken, die zei: Ja, onze voorgangers die waren de pioniers en wij moeten het gewoon gaan doen. Mm. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Weet je wel, het is er. En ik ben zelf eigenlijk wel heel optimistisch. Misschien gaan we niet snel genoeg. Maar ik zie toch eigenlijk zowel in grote als kleine ondernemingen heel veel mensen die zeggen: Ja, tuurlijk doen we aan duurzaamheid. En tuurlijk moet het een onderdeel zijn. En is een, meer een worsteling hoe dan? En hoe op de beste manier. En hoe zorgen we dat we ook daar een goede prijs voor kunnen vragen. Mm -hmm. hoe zorgen dat onze klanten en consumenten het ook herkennen en uh, erkennen. Uh, is, is dat wel de verschuiving die je ziet? Ja. En maar de intrinsieke motivatie, die is wel steeds meer aanwezig, uh, ja. vind ik.
0: Ja. Ja, dat denk, ja, dat is wel iets wat je natuurlijk over de hele sector wel ziet. Maar als je nou zou moeten kijken naar leiderschap. Gewoon even voor de willekeurige Nederlander die denkt aan leiderschap. Misschien denkt hij aan. Nou, Mark Rutte, of die het dan wel of niet heeft, maar dat is in principe een leider. Uh, als jij nou eens naar nou de buitenwereld zou moeten kijken, van wat wie vind jij nou een, een inspirerend uh, leider of, of, of duurzaam leider? Wat is iemand waar je nou van zegt? <laughs> ik zie een vragende blik, dus misschien een <laughs> <laughs> ja, hele moeilijke ik vraag. Uh, uh,
1: nou ja, ik. ik, ik heb zelf dus bij Ben Jerry's gewerkt. En Ben en Jerry vond ik wel heel inspirerend. Ik was nog even, toen mijn vraag in de blik ging, even. Ik had er eentje nog willen pakken voor oh. die nu op dit moment uh, heel aanwezig is. Maar daar ga ik dan heel even over nadenken. Yeah. Maar Ben en Jerry's wa uh, waren twee heren die echt zo gemotiveerd waren op het gebied van duurzaamheid en nog veel meer. Hè. Dus ze namen ook politieke standpunten in, maar stonden ook uh, in Koeienpak zelf voor het Witte Huis te demonstreren. Uh -huh. Dus dat zat heel erg. Diep in de organisatie zaten die overtuigingen... dat ze de wereld een betere plek wilden maken. Ja. En ja, dat is ongelooflijk inspirerend om, om uh, daarvoor te mogen werken. Ja. Uh, dus, uh, ja, en met resultaat ook, denk ik. En zeker met resultaat. He, je ziet dat daar een enorme verschuiving is geweest. De Ben Jerry's fabriek was ook een van de eerste... die klimaatneutraal uh, was uh, in die tijd. Uh, dus, uh, dus ja, daar hebben we enorme stappen op uh, kunnen maken. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat was uh, heel inspirerend uh, om te doen. Ja, dat geloof
0: ik. Marion. Jij ja, ook Ben en Jerry's? Als groot lichtend voorbeeld. Is er iemand waar je naar, naar wie je kijkt? Waar, waar je zegt van, hé, hey, daar kan ik dingen van leren nog? Of?
2: Ja, er zijn er heel veel. <laughs> um, nee, in een van de, 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 de bijeenkomsten, ja, tijdens de opleiding, kwam Bas van Abel van Verfone spreken. Uh, daarna hebben we nog een reunie gehad en daar kwam... Uh, een van de managers van uh, Tony Sokoloni... zijn allemaal typische voorbeelden. Maar ik vind vaak wel dat zeg maar, degene die dat soort bedrijven oprichten... en dat zijn dan de bedrijven... dat is iets anders dan de, de grote bedrijven... of de bedrijven die al bestaan die iets beter willen doen. Dat zijn dan echt de, 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 een beetje de start-ups... of de nieuwe bedrijven die goede dingen willen doen. Dat is dan echt iets anders voor mij. Uh, die vind ik wel heel erg inspirerend. En... Uh, ja, dan is het een beetje de vraag van wat ga je dan doen als zo'n bedrijf groter wordt? Ga je het dan inderdaad verkopen aan een mm -hmm. hè, groot for-profit uh, om, uh, nou ja, om het nog groter te maken? Of ga je proberen om echt die, die, die kern vast te houden van waarom ben je dit eigenlijk gestart? En dat is denk ik altijd een beetje lastig, heb je ook gezien met uh, vegetarische slagen, et cetera. Dus dat is altijd een beetje de vraag, hè? wat ja. ga je met zoiets doen? Maar ja. Um, ja, dat zijn ook wel een beetje de, de, ja, de leiders waarvan ik denk, goh, die, die hebben echt een visie en die gaan gewoon iets starten en gaan ervoor. En daarnaast ja, zijn er in mijn, uh, ja, in, in, overal waar je komt, zeg maar, uh, zijn wel mensen die, uh, die mooie. Uh, Mooie, ja, mooie leiderschap op zich nemen. Ik heb ook ja. collega's die fantastische initiatieven niet zozeer in het werk, maar ook daar, daarnaast uh, hele mooie initiatieven opzetten. Dus het ja. hoeft niet altijd alleen maar binnen het bedrijf en met een organisatie. Je kan ook alle
0: andere, allerlei andere mooie initiatieven starten. Ja, precies. Zoals je al op het begin eigenlijk al aangaf, dat kan ook in je privéleven en dat kan ook op kleine schaal, kan dat ook een spark geven die uiteindelijk misschien weer groot wordt. Ja. Wat zijn jouw ambities nog? Dus en dan kijk naar de toekomst. Wil je zelf ook nog zo'n start-up beginnen, misschien ooit? Nou, zo'n start-up hoeft
2: niet per se. Maar, uh, nou ja, ik heb op dit moment. Uh, wil ik echt. heb ik echt een doel gesteld. om, uh, om waar ik nu al tweeënhalf, drie jaar mee bezig ben. om daar gewoon echt een verandering in te brengen. En daarna, uh, nou ja. Uh, weet ik het eigenlijk nog niet. <laughs> nee, nee. Dus, uh, maar dat je met dit
0: onderwerp bezig zal blijven, dat, dat lijkt me. Ja,
2: sowieso. Ik ja. zou nooit meer gewoon voor een for-profit bedrijf uh, alleen maar willen werken voor uh, aandeelhouders. Even nee, zo uh, simpel gezegd. Ja. Dat is absoluut niet meer. Uh, dat zou ik nooit meer willen doen.
0: Nee. Want ja. nee. Dus dat, dat motiveert me niet meer. Het valt je dus... te prijzen, denk ik. Uh, dus, uh... Ja. <laughs> um, en Margo, jij, als jij nou kijkt naar de, naar de toekomst, je zei ook, ik ben hoopvol.
1: Ja, ik ben zeker hoopvol. En, uh, Hoe
0: jij, uh, de, gaan we het redden? Moet ik zeggen?
1: Nou, ik zei al, de vraag is, gaat het snel genoeg? Ik denk wel de richting waar we op bewegen, dat dat een ongelooflijk goede is. En soms vergeten we ook wel een beetje waar we stonden. Hè? Als je kijkt naar 10, 15 jaar geleden, was het nog helemaal niet zo evident dat mensen aan duurzaamheid werkten. En dat is wel veel evidenter geworden. Dus ik, ik denk en dat er heel veel mensen uh, zijn die daar heel goed mee bezig zijn. En de complimenten ook daarvoor. Hè. Ik denk dat we ook moeten kijken naar wat er allemaal wel goed gaat. Ja. Maar ik zou wel iedereen willen aansporen om dat nog veel sneller te gaan doen. En zelf hoop ik daarin ook wel uh, mensen te kunnen inspireren en te prikkelen om uh, nog meer en nog uh, grootser te denken over duurzaamheid... en daar nog meer actie in te ondernemen. Een van de dingen die we bij TIAS ook gedaan hebben is... Uh, we zijn een boek aan het samenstellen, komt eind van het jaar uit over duurzaamheid. Mm -hmm. Dus we hebben ongeveer 25 collega's in ons, uh, uh, ja, op onze business school bereid gevonden... om een, of een hoofdstuk te schrijven in dat boek. Die gaat over duurzaamheid vanuit hun eigen vakgebied... Dus dat hebben we allemaal samengebracht en uh, samen nog met een collega heb ik een heleboel mensen geïnterviewd... Um en dan, we hebben steeds geprobeerd om dubbel interviews te doen. Om mensen uit de, bijvoorbeeld de publieke en de private sector samen te brengen. Om elkaar ook weer te inspireren op dat gebied en te ontdekken wat er in eh, de rest van de wereld eigenlijk gebeurt. Maar ook grote multinationals eh, versus kleine start-ups eh, om die met elkaar eh, te laten praten. Ja, en dan zie je eigenlijk, hè, Marjon, jij noemde al verschillende. Uh, ja, onderdelen of, of bedrijven die ermee bezig zijn... kleine start-ups, activistische bedrijven, grote ondernemingen... en uiteindelijk hebben we alles en iedereen nodig om het geheel verder te brengen. We hebben de, de kleinere nodig om misschien uit te dagen... wat er op dit moment gebeurt. Dus om uit te dagen van bepaalde businessmodellen... van werken die nog... of kunnen we dat op een veel slimmere, betere, duurzame manier doen. Maar we hebben ook de grotere bedrijven nodig voor de schaal. Ja. En om wat op grotere schaal te gaan doen. Dus ja, we hebben de hele maatschappij eigenlijk nodig... om weer verder te komen. En ja, ik hoop in mijn werk daarin iedere dag weer een aantal mensen te inspireren.
0: Ja, nou, dat klinkt als een uh, mooie taak, denk ik ook. Um, ik denk dat we langzaam een beetje naar de afronding gaan. En ik sluit eigenlijk altijd af met... Nou, kunnen we het heel praktisch en klein maken? Dus voor de luisteraar die nu geïnspireerd is... en denkt enerzijds... hé, hey, ik ga me morgen aanmelden voor uh, het Sustainability-programma... lijkt me al een hele goede stap. Um, maar als je nog gaat over duurzaam leiderschap... even terug naar het begin. Wat, wat zou nou een... Wat zou je nou als tip kunnen meegeven voor die luisteraar om morgen anders te doen? Ik begin ik even bij gewoon met jij antwoord was.
1: Ja, ik zou twee tips willen geven als dat mag. De eerste is, uh, ne neem een moment uh, voor jezelf om te kijken... waar sta ik nou eigenlijk op dit onderwerp? En hoe kijk ik aan tegen mijn organisatie? En mijn tweede tip zou zijn waar we het al over hadden... ga het gesprek aan met iemand. Ga het gesprek aan over iets waarvan je denkt, dit kan echt beter... En uh, kijk waar de ander staat en kijk hoe je daar samen verder in kan komen.
0: Ja. Marion, jij iets aan toe te voegen vanuit jouw ja, ervaring?
2: Ja, vanuit mijn beeld is het uh, bij alle beslissingen of alle dingen die je doet. Denk aan. Um, nou ja, zet daar even de, je, je kind of de volgende generatie naast. Of de, of de wereld, de natuur, zeg je ook wel eens. En denk dat. Ga daar een gesprek mee aan van hoe. Wat denk jij dat ik zou moeten doen? Want die. Dat kind, of je kleinkind, bewijzen van zelfs maar. maar dus, dus wat betekent dit voor, voor de wereld over 50 jaar? En ik denk als je dat kunt verantwoorden... dus als je niet iets doet wat schadelijk is voor de wereld over 50 jaar... of voor mensen, of hè, waar... dan uh, als je die overweging elke keer met alles meeneemt... dan denk ik dat je, dat je al hele andere keuzes maakt. Hè. Sommige bedrijven doen dat nu al. Hè. Die hebben in de boardroom een, een, een stoel... Voor de natuur en een stoel voor de wereld. En een stoel voor de volgende generatie. Of over vijf generaties. Omdat ze op die manier zeg maar geconfronteerd worden. Ja, ja. om dat mee te nemen. En ik, ik denk dat dat ook elke persoon dat zeg maar zelf kan doen. Binnen je organisatie. Maar ook in, in andere activiteiten die je doet. Bij een vereniging of een, op school. Of uh, waar je ook actief bent.
0: Ja, nou dat lijkt me een goede praktische, praktische tip. Ja. Uh, ik wil jullie allebei uh, heel erg danken. Voor jullie enthousiaste verhaal. En voor jullie bijdrage. Dankjewel. Dankjewel ook, was leuk. Dit was het verhaal van Duurzaam Leiderschap. Dank voor het luisteren. Wil je nu ook aan de slag met Duurzaam Leiderschap? Schrijf je dan in voor de volgende editie van het Sustainability Leadership Program. Hierin doe je in vijf dagen nieuwe kennis en vaardigheden op... om de duurzame impact van jouw organisatie te vergroten. Vanuit jouw persoonlijke opdracht en de opgave van jouw organisatie. Ben je partner van NVO Nederland... En profiteer je ook nog eens van een korting van 530 euro. Meer informatie op www.mvnnetland.nl.